0: Nu tänkte jag att vi ska titta på några ställen i Jeremia-bok idag i predikan. Jeremia är en fascinerande gestalt som lever 600 år före Kristus, judarike. Han är med om en tid som är väldigt, väldigt omvälvande. Och han får frambära många profetiska budskap och han gör det på dramatiska sätt. Gud säger till honom vid något tillfälle att Spänd på det ett ok och så ska du illustrera profetiskt att Gud liksom kommer med ett ok över folket. Och så är det någon som bryter sönder det och då kommer han med ett nytt ok av järn istället. Och någon gång så går han och gömmer ett höftsynke och så talar Gud till honom och så säger han nu när det har gått lång tid för att gå och hämta det där höftsynket och så har det liksom ruttnat sönder och så blir det ett budskap ifrån Herren. Utifrån, det, utifrån den bilden. Och någon gång så ser han ett mandelträd som blommar. Och så säger Gud, på detta sätt så ska jag låta mitt ord gå i fullbordan. Och så där fortsätter det. Det är en dramatisk bok som handlar om många stora frågor. Men någonting kan beröra, beröras. Någonting som när man, när man kommer i kontakt med Gud. Och det är det jag tänker som drabbar Jeremia. Om du tar nästa bild så handlar det om att beröras av Guds ord. Och det står på många ställen i Jeremia-bok. Herrens ord kom till mig. Och så gör det något dramatiskt med hans liv. Hans liv förändras, förvandlas och han får ett tilltal ifrån Gud både till sig själv och som han kan ge vidare till sitt folk. Bibeln är liksom själva grundtanken i detta att vara tilltalig från Gud själv. Där människor i olika tillfällen i historien har fått höra Herren tala. Har fått teckna ner det som de har varit med om. Berättelserna, mötet med Jesus, upplevelserna bland profeterna och allt detta. Och jag tänker kanske att det är så för en del av er. Så var det åtminstone för mig att det här var en helt stängd bok när jag var tonåring. Jag hade aldrig knappt öppnat Bibeln. Någon enstaka gång gjorde det och jag förstod ingenting. Så där kan det vara. Och någon tänker att ja, det, det är tråkigt att hålla på med det här. Liksom sitta och bläddra någon, liksom tusentals sidor. Ska jag hålla på med detta? Och så tänker du här kan jag väl ändå inte hitta något kraftfullt eller levande eller vackert något som kan förändra mitt liv. Men så händer det där att man blir berörd av Guds närvaro. Att man känner att Gud är här och att Gud rör vid den på något sätt. Och helt plötsligt så blir Bibeln en oerhört viktig bok. Man börjar älska den här. Därför att den säger saker som har med de största livsfrågorna att göra. Varifrån vi kommer, vilka vi är, vad som är syftet med den här tillvaron, vad som händer när man dör. Och massa sådana här stora frågor som gör Bibeln till en ovärdelig bok. Och så kan man börja den här resan in i Bibelns värld. Och från början så fattar man väldigt lite. Men ju mer man läser så blir man bekant med Petrus och Jeremia och Maria och Eva och Adam och allihop. Och helt plötsligt så befolkas ens huvud av en hel värld av gestalter av människor som har levt tillsammans med Gud. Och mött Jesus och upplevt Gud och fått känna hans kraft och härlighet. Det är fascinerande. Jag tycker det är fantastiskt. För mig var det så att jag var någonstans i 19-årsåldern. Då hade jag fått några sådana här starka gudsupplevelser som vände upp och ner på mitt liv rätt så rejält. Jag som inte hade brytt mig särskilt mycket om Gud blev helt plötsligt jätteintresserad. Och jag fick en bibel när jag gick på teamträningsskola, ett sånt där år där man ska lära sig massa saker och berätta om sin tro och dela med sig av sin tro till andra människor. Och man ska ha undervisning och bibelstudier och massa sånt. Sånt höll vi på med. Och, en, och jag hade gått bibelskola ett år först och sen gick jag teamträningsskola och sen så fick jag en bibel av en av mina ledare och jag kände den där ska jag läsa tills den går sönder. Jag vet inte varför, men jag gjorde det. Är ni med? Alltså den blev så viktig för mig. 19 år, varför håller man på med sånt här? Och jag strök under och jag höll på på varenda... Jag har läst varenda rad som finns i den här boken. Och jag vet inte varför, jag kan bara förklara det med... Att på något sätt, i slutet på mina tonår, att Gud rörde vid mitt liv. Att jag som var ganska ointresserad av kyrka, Gud och tro... Helt plötsligt gav in i den här världen med buller och bång kan man väl säga... Och detta att få till sig Guds ord, det är något, något som är väldigt, väldigt starkt. Jag minns att satt på ett bönemöte när jag var i min första församlingstjänst. Jag hade precis börjat jobba i församlingen. Så sitter jag och läser en bibeltext från Lukas evangeliet. Och så är det som om orden bara lyfter ifrån bibeltexten och går rakt in i mitt hjärta. Och det är Symeon som har varit hela sitt liv i templet. Och så säger han, Herre. Nu när jag har sett Jesus, när jag har sett Messias så kan du låta mig gå hem i fred. Jag behöver inte leva längre. Jag har sett Jesus. Det räcker för mig. Nu kan du ta hem mig liksom. Detta har jag väntat på hela mitt liv. Nu är han här. Nu räcker det för mig. Och så minns jag hur tårarna började strömma ner för mina kinder. Jag vet, jag kan inte förklara det där. Jag kan bara säga att det är någonting som händer med när man börjar öppna sig för Bibelns värld och när man börjar öppna sig för Guds ordet och Ta in det i sitt hjärta och inte låta det vara bara en bok bland alla andra böcker som vi har. Nåväl, profeten Jeremia ifrån kapitel 1. Du kan ta nästa bild, vers 4 till vers 11 så står det så här. Jeremia kapitel 1, vers 1. Detta är Jeremias ord. Han var son till. Till Hilkiah, en av prästerna i Anatot i Benjamins land. Herrens ord kom till honom då Josias son var kung över juda. I hans trettionde regeringsår. Och då Jojakin Josias var kung över juda. Och ända till slutet av det elfte året som Sikia Josias son var kung över juda. Det var det året i femte månaden som Jerusalems befolkning fördes bort i fångenskap. Och Herrens ord kom till mig. Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig. Innan du kom ut ur moderskötet gav jag dig ett heligt uppdrag att vara profet för folken. Men jag svarade, nej herre min Gud, jag duger inte till att tala, jag är för ung. Och då sa herren till mig, säg inte att du är för ung. Utan gå dit jag sänder dig och säg det jag befaller dig. Och låt dem inte skrämma dig, för jag är med dig och jag ska... Rädda dig, säger Herren, och Herren sträckte ut handen, rörde vid min mun och sa, jag lägger mina ord i din mun. Det här är profeten Jeremia med om, och det är så oerhört dramatiskt. Ändå är han så jordnära, det gillar jag. Profeten Jesaja, vet ni, när han får sina syner, då är det, jag såg Herren sitta på en tron uppe i himlen, och mantelsläpet utgick ifrån Herrens tempel och han så oerhört dramatisk. Och Gud frågar Jeremia, vad ser du? Jag ser ett mandelträd. Jag ser en kokande gryta. Sådana där, sådana där svar ger Jeremia när Gud talar till honom. Men det som händer honom, det är det här. Att det står att Herrens ord kom till mig. Och det där tänker jag att man behöver vara med om det som människa. Då och då i livet. Att helt plötsligt så händer det något. Och så får jag ett ord ifrån Gud som jag kan leva på. Det kan vara ett bibelord som talar rakt in i min vardagssituation. Det kan också vara en profetisk hälsning från någon människa som har fått en profetisk gåva i sitt liv och fått förmedla en hälsning från Herren vidare till dig eller till mig. Men när Guds ord kommer till Jeremia så är det ändå en kamp. Och den första kampen som börjar med Jeremia som är ganska självklar, det är hans självkänsla. Herre, inte ska väl jag vara. Nej herre min Gud, jag duger inte att tala jag är för ung. Känner du igen det där? Alltså Gud rör vid ditt liv och du är med om någonting stort och helt plötsligt känner du att han vill något med mig. Men när det är dags för att ta steget så blir det uh, oh, hur ska jag och inte kan väl jag. Och jag vågar inte och jag törs inte, jag är för ung. Och så kommer alla ursäkter, självkänslan som man brottas med. Men det är som att Gud inte ger sig utan han knuffar Jeremia ett steg till. Säg inte att du är för ung. Kom igen. Ta ett steg framåt. Gå vidare. Och så gör han det. Och så kommer kallelsen till Jeremia. Du är inte för ung utan gå dit jag sänder dig och säg det jag befaller och Låt dem inte sk skrämma dig, säger Herren till Jeremia. Detta ska du få vara med om att förmedla. Så han kommer över den här kampen, brottningen med sitt självförakt, sin känsla av ovärdighet att vara ett Guds redskap. Och så går han in i sin kallelse att vara en profet. Andrew Crouch, som är en av de stora gospellegenderna på 1900-talet, han levde ända tills i början på det här året. Har spelat med världsberömda musiker och sångare. En av hans bästa sånger, den går så här vi behöver ett ord ifrån dig Gud. Vi behöver ett ord från dig. Och om vi inte hör ifrån dig, vad skulle vi göra? Visa oss din väg. Vi väntar och längtar efter dig mer och mer för varje dag. Det finns ingen annan väg, inget annat sätt som vi kan leva. Tänk om den här boken inte fanns. Tänk om inte vi kunde stå vid någons grav och tänka att det finns ett evigt liv. Tänk om vi inte kunde tänka att det finns en Gud som älskar mig. Jesus Kristus är Herre eller vad du vill. Eller det finns ett större syfte med mitt liv. När de judiska rabbinerna på Jesu tid skulle möta sina sexåriga elever som skulle lära sig att studera ordet, de gjorde tuffa grejer. De var inte så här som det är nu för tiden man går igenom en konfirmationskurs ganska enkelt utan man skulle lära sig de fem första böckerna i Bibeln utan till helst första, andra, tredje, fjärde, femte Mosebok. Och då var det så att rabbinerna, när de skulle göra det, så var det så att de tog fram en burk med honung. Nu här honung från Grekland, så ni får inte äta upp den när jag skickar runt den. <laughs> Men de gav till sina elever, och sen så satte de lite honung på fingrarna som fick eleverna smaka på den här honungen. Och så ville de att den här boken och detta skulle förknippas med varann. Det sötaste härligaste doft man kan tänka sig skulle de få smaka på. Nu får du skicka runt den och hoppas att honungen är kvar. när jag får tillbaka den. <laughs> Så är det. Det var deras sätt att lära sina elever att om du får del av detta då får du del av någonting som är ljuvligt. Du får kontakt med Gud själv. I Hebrebrevet så står det i det fjärde kapitlet av den tolfte versen att Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tvegatsvärd och det tränger så djupt att det skiljer mellan själ och ande, led och märg och blottlägger hjärtats uppsåt och tankar. Det vill säga, ordet är till för att tränga djupt in i ditt hjärta. Alltså om det går till ditt sinne utan att landa i hjärtat så är det nästan hopplöst Alltså det måste ta sig hela vägen ner eller in i ditt hjärta och få liv där. Börja leva där så att du liksom bygger din relation med Gud, med Jesus Kristus. Och det är tanken att det ska gå rakt in i hjärtat. Det är därför när Petrus predikar på så som många människor kommer till tro och blir frälsta för att de låter ordet träffa deras hjärtan. Men Jesus han säger också, när man hör ordet talas så kan man ta emot det på fyra sätt. Antingen som att man hör ordet, låter det passera, gå vidare. Eller som man hör ordet men sen så kommer alla livets prövningar och svårigheter och så tappar man bort det. Eller så kommer rikedom och frestelser och lockelser och grejer och lockar en bort ifrån det. Eller säger Jesus, så kan man låta ordet bära frukt i sitt liv, i sitt hjärta. Så att det får bli till välsignelse, 30-fall, 60-fall, 100-fall. Alltså att det blir någonting av det som Gud ger den. När Jeremia fortsätter sin tjänst så kommer han till nästa steg. Och det är detta, du kan ta nästa bild. Och det är att han inser att det är en kamp och det har att göra med det budskap som han får föra fram. För han får inte bara det som Jesus ger av evangelium utan han får också föra fram en del domsprofetier. Eftersom folket har börjat dyrka andra gudar, en del av dem. Och så hamnar han i en inre brottning med Gud. Jag tycker det är så skönt att Jeremia är så ärlig. Det är inte så att han har någon religiös... Fönissa och liksom ligger på ett kolget, smile och allting är enkelt bara. Utan han säger precis som där. Lyssna. Herre, du förledde mig och jag lät mig förledas. Du blev mig för stark och du fick övertaget. Jag har blivit till ständigt åtlöje. Alla gör när av mig. Till varje gång jag talar måste jag ropa, måste jag skrika. Våld och förtryck. Ja, mig har Herrens ord vallat ständigt spott och spe. Men tänker jag, jag bryr mig inte om honom. Aldrig mer ska jag tala hans namn. Då blir det i mitt bröst som brandar en eld instängd i mitt innersta. Och jag försöker stå emot, men förmår det inte. Det här är ju jättestarkt för att det har så mycket med människans ärlighet att göra. Gud, du gav mig detta. Men jag ser ju vad som händer om jag säger sanningen till människor runt omkring mig också. Om domen som väntar på grund av avguderi och onska. Så han brottas med Gud. Han kämpar med Gud. Gud måste jag göra det? Jag vill liksom vara tyst. Tänk dig själv då. En som har fått en kallelse ifrån Gud själv. Hört Herren tala och så säger han. Jag vill aldrig mer tala i hans namn. Och när han har sagt det så måste han konstatera. Men om jag försöker vara tyst, om jag stänger till den där dörren i mitt liv, då blir det som om det brann en eld i mitt innersta. Och jag försöker stå emot, men jag kan inte. Visst är det vackert. Det är en människa som har blivit liksom omkullbrottad av Gud. Det finns någonting där inne som är så starkt att även om det är motstånd och prövningar och svårigheter i relation till samhälle och allt och folk runt omkring, en, så är det ändå så att detta ord som Gud har gett måste vidare. Som om där brannen eld i mitt innersta. Jeremia kämpar med Gud och i hans kamp, nästa bild och nästa igen. Så får han vara med om någonting härligt igen. Jeremia får så ofta såna här konkreta, praktiska, profetiska grejer att göra. Ändå så säger Gud till honom, gå ner till krukmakarens hus. Och Jeremia tänker, vad ska jag göra vid krukmakarens hus? Men han gör det. Han går ner till krukmakarens hus och så ser han hur krukmakaren står där med ett ler i sina händer- och i vissa tillfällen blir det jättefina vaser och grejer som han kan bränna sen i en ung, tänker jag. Men vid vissa tillfällen så blir den där degen eller liksom lerklumpen, den blir felaktig. Den blir inte alls som han hade tänkt. Och då gör han ett nytt kärl. Han börjar om från början och så formar han en gång till av samma lera ett vackert kärl. Och då står det, Herrens ord kom till mig. Skulle inte jag kunna göra med er Israels folk så som denne krukmakare gör, säger Herren. Som leran i krukmakarens händer så är ni i mina händer Israels folk. Och det betyder nästa. Ett misslyckande är inte slutet. Om det går fel i ditt liv så är det inte så att detta vi har att göra med gör att okej, okay, du lyckades inte. He, det var synd, då får du göra något annat med ditt liv. Ibland känns det som om människor har fått för sig det. Det vill säga man går igenom en livskris. Och istället för att ta sig så nära Gud och Jesus som man kan så känner man jag måste ge mig bort ifrån allt detta som har med Gud, kyrka, och Bibel och Jesus att göra. Så att jag inte behöver tänka på det. Är ni med? Alltså riktningen kan bli fel. Och jag, då tänker jag så här, okej okay, om Gud bara är till för människor som lyckas med sitt liv Ja, men då är det väl ganska hopplöst, eller hur? Om Gud bara finns till för när allting går bra, när vi gör alla val rätt och när allting snurrar på och flyter på, är det bara då Gud är till för oss. Då är ju det här helt hopplöst. Men jag tänker, Gud är en Gud, en andra chansens Gud att man får börja om en en gång och starta från början. Vilket betyder att Bibelns budskap är att Livet tar inte slut när man misslyckas eller när livet går sönder eller när man gör ett stort felsteg eller när man syndar eller vad du vill. Utan det finns förlåtelse, det finns upprättelse. Och därför säger Jeremia i kapitel 29 och vers 11 Jag vet väl vilka avsikter jag har med er, säger Herren. Välgång, inte olycka och jag ska ge er en framtid och ett hopp. Och det här är ett väldigt starkt budskap in i en situation där Israel har, som jag sa, levt i avguderi, dyrkat bal. Man har hållit på med ondska och elände och så har man blivit bortdriven ifrån sitt land och hamnat i fångenskap i Babylon. Och Jeremia får frambörja ett profetiskt budskap att det kommer i 70 år att, att gå innan de får komma tillbaka till sitt eget land. Och så avslutar han hela den här profetian med att säga Jag vet vilka avsikter jag har med er, säger Herren. Välgång, inte olycka. Jag ska ge er en framtid och ett hopp. Och jag är så tacksam för de här orden. Ett ord ifrån Herren. Jag kan ge dig en framtid och ett hopp. Den här veckan som gick hade jag många fina dagar med min familj och var lite ledig. Men jag fick flera telefonsamtal och sms från människor som är i jättesvåra situationer. Är ni med? Alltså människor som hamnar i sådana där saker man bara inte vill höra talas om som är så jobbigt och tufft så känner man god i Gud förbarman Och tänker jag på det här. Att Gud ger hopp i tuffa situationer. Jag ger dig en framtid och ett hopp. Gud överger dig inte. Han följer dig genom dina livsdagar. Och så ser Jeremia en sak till. Och det är det 31 kapitlet. Och då är det så att han har sett att Israels folk, Guds folk har så många gånger vänt sig bort ifrån Gud till avguderiet och brutit förbundet med Gud. Och det blir ett elände för att det har gått sönder förbundet. Då säger Jeremia vad han ser. Det ska komma en ny tid, säger Herren, då jag ska sluta ett nytt förbund med mitt folk, med juda i Israel. Inte ett sådant förbund som jag slöt med deras fäder när jag tog dem vid handen och förde dem ut ur Egypten. Det är förbund med mig som de bröt fast jag var deras herre, säger Herren. Nej, detta är det förbund jag ska sluta med Israel när tiden inne, säger Herren. Jag ska lägga min lag i deras bröst och skriva den i deras hjärta. Jag ska vara deras Gud och det ska vara mitt folk, Visst är det fantastiskt? Alltså 600 år före Kristus så ser Jeremia att det, det som vi har fått vid Sina innan Gud gav de tio budorden och förbundet med honom, det har gått sönder lite grann. Men det finns någonting som väntar oss, ett nytt förbund som ska upprättas. Och det är precis detta som det handlar om när Jesus Kristus kommer. För att upprätta ett nytt förbund. Och sätta oss i relation till honom som har skapat himmel och jord. Och då står det att lagen, de tio budorden eller vad du vill. Det ska inte bara komma så här utifrån utan det ska rakt in i hjärtat. Jag ska lägga min lag i deras bröst. Är du med? Det finns på insidan. här. Eller i ditt sinne i ditt hjärta. Inom dig finns ordet och lever det. Eller... Du har bilden av templet i Jerusalem där Gud uppenbara sin närvaro och så säger Paulus att det är ju ni som nu är tempel för den heliga ande där Gud har tagit sin boning. Det är fantastiskt. Jag ska vara deras Gud och de ska vara mitt folk. Det ett nytt förbund. Och mot avslutningen nu då. I Hebrebrevets första kapitel och i den första till tredje versen så säger Hebrebrevets författare att Gud talar på många olika sätt genom historien. Han har talat många gånger och på många sätt i forna tider genom profeterna. Men så säger han, men nu vid denna tiden så har han talat till oss genom sin son som han har insatt att ärva allting liksom han också skapat världen genom honom och han som är utstrålningen av Guds härlighet och en avbild av hans väsen som bär upp allt med kraften i sitt ord. Han har renat oss från synden och sitter på majestätets högra sida i himlen. Och då är jag så glad för detta också. Som kristen, som avslutning nu då, Man behöver inte bara leva av de här orden. Utan framför allt så är det så att det finns ett ord. Och detta ord är Jesus. Det är Gud som kommer till oss genom sin son Jesus Kristus som blir människa och ger Gud ett ansikte i världen för att alla människor ska dras till Kristus. Det är det som är syftet, meningen med evangeliet och Hebrevets författare säger han, Kristus är utstrålningen av Guds härlighet. Vilket gör att man kan få kontakt med honom som har skapat allt. Han har renat oss från synden och han sitter på majestätets högra sida, på Guds högra sida i himlen. Anders Pils har sammanfattat detta alldeles lysande. Nu tar nästa bild. I Kristus har Gud sagt allt. Han har uttryckt sig på ett adekvat, ett oöverträffat och tillräckligt sätt. Han har målat sitt självporträtt och satt sin signatur. Ja, ah, precis det som det handlar om. I Kristus har Gud sagt det så tydligt som det bara går. Det betyder att jag behöver som kristen inte bara sträcka mig mot himlen och säga Gud om du finns och kanske Herre att och om du är barmhärtig låt mig komma till paradiset och snälla Herre var du nu är någonstans. Är ni med? Utan evangeliet är detta att Gud kommer till oss igenom Jesus Kristus, blir människa och får en kropp av kött och blod. Men han är Guds son. Han är Guds avbild. Han är utstrålningen av Guds härlighet. Han är den gudomlige som blir människa. Och Gud har målat ett självporträtt i Jesus Kristus som vandrar här. Och jag tänker på profeten Jeremia. Gång på gång så gick han genom tuffa situationer. Men det stod gång på gång också Herrens ord kom till mig. Herrens ord kom till mig. Och så fick Jeremia vara en profet. Och Jeremia bok avslutas med efter svåra tider att kungen benådas och blir frigiven. Och sen så kan hon resa tillbaka till sitt land. Och allt det som Gud har förutsagt kan fullbordas. Det är hoppet som Gud ger genom sitt ord. Amen. Tack himmelske Fader för att vi får leva i ditt ord och av ditt ord och genom ditt ord. Inte för att det är enkelt eller inte för att vi förmår eller förstår allt. Men för att det är en källa av liv. Det är som en vatten i ödemarken. Det är som vackra palmer vid en sandstrand som du har skapat så vackert. Det är som den allra godaste Koppen, kaffe eller vad det nu kan vara för bild vi vill likna det vid. Som vi får del av. Eller honung som vi får smaka på. Tack Jesus Kristus för att du också framförallt är ordet ifrån Gud. Det tydligaste ord vi kan få. Och när vi brottas och när vi kämpar och när vi längtar. Så kan vi veta att det finns ett ord ifrån himmelen. Och detta ord har blivit människa i Jesus Kristus. Och därför finns det frälsning och hjälp. Och hopp, för det tackar vi dig. Amen.